0: To jest bardzo przyjemne i w ogóle tak, jak też wszyscy nam dookoła piszą i, i mówią też wśród znajomych, że yy, coraz lepiej to idzie.
1: No, a wydaje ci się, że idzie coraz lepiej?
0: No, chyba tak. Myślałem, że powiem, że chyba nie.
1: <laughs> Uwaga, ważny komunikat. Jeżeli nie lubicie wulgaryzmów, a trochę ich będzie w dzisiejszym odcinku, po prostu go wyłączcie. Słyszałeś o takim zegarze na Manhattanie, który odmierza czas do katastrofy klimatycznej?
0: Tak, tak, tak. Widziałem. Ostatnio na dniach się chyba pojawił i tam został zainstalowany. Tam jakieś ponad 7 lat mamy, nie?
1: Wiesz co, jak ten news się pojawił, to było dokładnie 7 lat i 103 dni, a to było bodajże 17 września, a jak nagrywam. Czyli nadal
0: 7 lat, ale już niecałe 100 dni.
1: Już niecałe 100 dni, no. Więc trochę to szybko, w... nie sądzisz?
0: Trochę, trochę, trochę szybko, ale no trochę na własne życzenie, tak, nie? Czy nie?
1: Wiesz co, no tak naprawdę no, trochę jest to nasza wina, trochę nie, no bo chodzi o wzrost średniej globalnej temperatury. E... Mamy chyba
0: półtora stopnia, jak przekroczymy przez ten czas, to chyba już jest koniec.
1: No w tym, w tym świecie, który teraz istnieje, no to tak. Ale wiesz, no, mogliśmy już przed dinozaurami też istnieć. <śmiech> są różne teorie, teorie spiskowe i tak dalej. To wcale nie jest powiedziane, że żyjemy na jedynej planecie, na której
0: jest życie. Tak, no to jest w ogóle ciekawe, ale myślę, że już za bardzo odchodzimy. Ale myślę, że by najbardziej, jak najbardziej, myślę, że są takie osoby, że mogą tak myśleć i być może tak jest. Jakby nie mamy na, na to dowodów, żeby tak nie było.
1: Wiesz, możemy sobie chybać, bo to jest podcast o, o chybaniu. Więc witamy, możemy was. Sobie na to pozwolić, Tak, no? witamy Was już w ósmym odcinku i dzisiaj... Tak jak zapowiedzieliśmy na Instagramie, będziemy próbowali rozważać i rozwodzić się na, na tematy eko w, w różnej formie, jeszcze nie, wy, nie wiemy jak to wyjdzie.
0: Bo jest milion oczywiście badań, różnych statystyk, raportów, e, strajków i tak dalej, ale stwierdziliśmy, że w przeciwieństwie do ostatniego odcinka nie będziemy rzucać jakimiś konkretnymi danymi. Może oprócz tego zegara, który, który, który pojawił się na początku odcinka. No bo to jest na pewno bardzo złożone zjawisko, skomplikowane i chyba nie czujemy się kompetentni, żeby nawet cytować jakieś raporty.
1: To znaczy moglibyśmy cytować, ale byśmy spędzili tutaj trzy godziny, a nie o to chodzi. Tutaj macie trochę tak jakby skrótu, a raporty, które naszym zdaniem są godne polecenia, Możemy gdzieś zalinkować, najpewniej będzie o. to na grupie, bo nie wiem czy wiecie, ale mamy na Facebooku swoją grupę i nazywa się chyba nie grupa, e, ale jest to grupa, sama nazwa na to wskazuje, mamy już 14 członków, jeżeli, jeżeli chcecie dołączyć to, to zapraszamy, no na razie mało się tam dzieje, dlatego że, że, że mało jest was jest, mało. Tam, jest was mało. Albo ja
0: wrzucam jakieś posty, których nikt nie rozumie i po prostu jest jakiś piąty level IQ 300 i tak dalej, nie?
1: No bo nikt tego nie rozumie. W sensie, bo <śmiech> nawet ja tego nie zrozumiałem i tak mówię, what the hell?
0: <śmiech> No to w każdym razie, jak dołączycie do grupy, to na pewno znajdziecie ten post, bo ma tam zero reakcji, nie? Ja, ja chyba w końcu napisałem tam komentarz, tak, że i dobra i tak nie wiecie, o co chodzi, więc...
1: Elo. Ja przekonam Bartka, żeby było mniej i i będziemy się dobrze. bardzo, bardzo, bardzo dobrze bawić. Szedłem sobie do pracy w czwartek rano. W zasadzie biegłem na autobus, bo już mm, byłem leciutko spóźniony na ten autobus, ale na szczęście w Krakowie o tej porze są, są korki. I sympatyczny pan wywoził śmieci. Przyjechała śmieciarka i na śmietniku żółtym było napisane odpady zmieszane, czyli czytamy tam plastik, metal itd., dalej. A jak on na tych kółeczkach jechał tym śmietnikiem, ewidentnie było słychać dźwięk takich butelek, co się obijają o siebie. Jak w tym kraju ma być normalnie, skoro nie segregujemy śmieci? Powiedz. Tak.
0: Znaczy, ja, ja wiem o co chodzi. Akurat w pracy ostatnio przygotowywałem ofertę dla jednej z firm takich dużych, która zajmuje się między innymi segregacją i jakby recyklingiem. I, i szukałem badań i tam na przykład było, że chyba tylko coś około 60% Polaków widzi w ogóle sens w segregacji śmieci, a tak naprawdę chyba tylko około 15% potrafi zrobić to prawidłowo.
1: A ty to robisz prawidłowo?
0: Ja staram się to robić prawidłowo. Czy domyślam się, że, że, że niektóre rzeczy mogę wrzucać błędnie, zdarza mi się, że coś googluję, bo na przykład karton po mleku albo po soku wrzuca się do, do tworzyw sztucznych, mhm, tak. do plastiku, a nie gdzieś tam do, ale jak w ogóle wchodzę do siebie do kosza, to widzę tam taki syf i taki rozpierdzień. Wchodzisz do siebie do kosza? Tak, otwieram sobie te klapy i zaglądam, przeglądam, co tam jest ciekawego. Nie, No i wiesz, no, no teoretycznie jest to mylone, widzę, że to jest po prostu tak rzucone, bo rzucone i, i to, mnie, to mnie bardzo smudzi, bo, bo to są jednak takie rzeczy, że kurde, no już tyle lat się o tym mówi, że powinniśmy już chyba choć trochę ogarniać temat i, i przynajmniej te podstawowe rzeczy rozróżniać, nie? bo domyślam się, że są jakieś takie problematyczne odpady, albo coś nam się nagle zepsuje w domu i nie wiemy, co z tym zrobić. I okej. Okay. No ale wtedy też jest internet.
1: Wiesz co, ja bym to porównał, tak jakby powiedziałbym tak, że jak potrzebujesz pomocy i krzyczysz ratunku, to bardzo mało osób ci pomaga. A w momencie, kiedy krzyczysz, że pali się, to każdy na to zwraca uwagę, bo to jego też dotyczy. I tak, wydaje w takim mi się, razie że
0: możemy krzyczeć, że się pali.
1: Tak i wydaje mi się, że właśnie to jest takie trafne porównanie, dlatego, że jeżeli to ciebie też dotyczy w sposób bezpośredni, to bardziej się, bardziej się o to martwisz. Jechałem sobie windą, no jakiś czas temu. Zjeżdżała ze mną pani z dziesiątego piętra, mieszkam na piątym, więc. Połowa jej w Połowie drogi? drogi. W ja połowie drogi się spotkaliśmy i prawie do tej windy nie wszedłem, dlatego że ona bardzo dużo rzeczy miała w takich półpychanych, w takich workach. Muszę wytłumaczyć kontekst, dlatego że wychodząc ode mnie z klatki schodowej, po prawej stronie od razu jest śmietnik na odpady zmieszane. Natomiast jeżeli chodzi o plastik i inne takie rzeczy, no to trzeba sobie skręcić w lewo iść dwie klatki dalej, i tam dalej, jest no? taka wiata. I ona po prostu wszystko tam były, jakieś, nie wiem, słoiki, jakaś mikrofalówka, jakieś takie inne rzeczy. Wszystko po prostu wyjechała do jednego świetnika i, i powiedziała: a robiłam sobie porządek w domu.
0: Fajnie, ale czy możesz jakby ten porządek też zrobić tak ogólnie? Bo to wiesz, to nie jest żaden problem, żeby zebrać rzeczy z chaty i je wyjechać do kosza. Tylko przydałoby się jeszcze pomyśleć i to trochę gdzieś y, rozłożyć do odpowiednich kontenerów. No pewnie, a Chociaż co, ro a co część... robi
1: cały świat z Afryką? Robi dokładnie tak samo jak ta to pani zrobiła ze swoimi śmieciami.
0: Po prostu je wyjebała. Tak. Więc zanim wyjeździecie śmieci, to please pomyślcie bo to jest problem. Szczególnie, że, że z tych rzeczy można po prostu y, zrobić inne rzeczy, inne po prostu. Ozdoby na choinkę. Można zrobić ozdoby, albo w ogóle papier odzyskać i tak dalej. Albo w ogóle z plastiku... Albo ja kiedyś byłem, bo w pracy robiłem różne rzeczy i na przykład byłem w, w Hucie Szkła, no to oni y, chyba jakieś... Ponad połowę, już nie pamiętam dokładnie ile, 60 albo 70% jakby butelek, które powstają, to jakby 60 około procent jakby tego składu, tego szkła, to, to jest w ogóle tłuczka, taka stłuczka. To jest szkło, które im po prostu dowieziono tirami. Więc oni po prostu to z powrotem przetapiają tam w takich piecach i robią nowe butelki, takie nowe stare.
1: A poza tym bardzo prosta sprawa, kupujecie sobie piwo z kaucją i oddajecie buteleczkę. także I jest pieniądz. Należy, należy zaczynać od bardzo małych rzeczy. E, dużo się słyszało o czymś takim jak e, urządzenia, do których wrzucacie, wrzu, wrzucacie butelki. Tak. Ja nie wiem, dlaczego w Polsce jeszcze w różnych Biedronkach, tak, w Lidlach. No tak, ale wiesz, nie będę jechał z tyloma butelkami gdzieś tam. Wiem, to jest zazwyczaj gdzieś tam, gdzieś tam. miasta, nie? Tak. E, moim zdaniem to powinno być już w każdym takim markecie, dlatego że za naszymi granicami już to jest... Dosyć, dosyć normalne. Poza tym jest to kuszące, dlatego, że wrzucając taką butelkę, po prostu dostajesz, dostajesz zniżkę do, do tego sklepu, w którym robisz zakupy. Zazwyczaj to są takie, wiesz, dyskonty, no nie?
0: No tak, to jest fajne. Albo po prostu, jak niektóre miasta to robią, to w Krakowie chyba było, że tam jest ile? Tam grosz czy 10 groszy za butelkę. Ponoć bardzo dużo osób bezdomnych zbierało wtedy butelki i, i, i tam pieniędzy zabrakło w tych recyklomatach, ale dla mnie, szczerze, spot jakby nie mam z tym w ogóle żadnego problemu, bo po prostu to trafiło w odpowiednie miejsce wtedy. Skoro my nie potrafimy sobie z tym poradzić, no to jednak są jeszcze osoby, które... które... No wiem, że jakby tutaj była inna potrzeba i w ogóle inny cel, bo chodziło na pewno o pieniądze, ale przy okazji coś, coś zrobiono dobrego. A na przykład, nie wiem czy wiesz, ale w Sosnowcu od kilku lat... Pozdrawiamy Sosnowiec. W Sosnowcu jest kilka, czy tam już kilkanaście takich recyklomatów i tam na przykład możesz rzucać butelki plastikowe, te, te PET, nie? Butelki. I, I tam za każdą wrzuconą butelkę e, miejski zakład, tam o tych segregacji, czy tam coś tam tych komunalnych, co tam segregują i wywożą, e, razem chyba z miastem przekazują tam jakąś kwotę, chyba 10 groszy, czy tam grosza, nie wiem, na sport miejski, czyli na przykład na hokej, na piłkę nożną, na siatkę i, i, i jakby wspierają lokalne e, kluby sportowe. I to też jest fajne rozwiązanie. I bardzo dużo osób z tego korzystało, i, i tam, takie nawet, tam nawet chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych zebrano łącznie po, po jakimś chyba roku od, od postawienia takich recyklomatów, więc spoko.
1: No bardzo fajnie. Bo wiesz, zazwyczaj to nie muszą być to nie muszą być pieniądze, tylko jakieś właśnie zniżki, promocja czegoś zdrowego trybu życia. Tak, albo jakieś w ogóle ja wejściówki do jakichś
0: kin teatrów, czy jakieś zniżki na komunikację miejską, na parking, nie? Dokładnie, dokładnie. A ty, Kuba, co robisz tak na co dzień, żeby na przykład jakoś się przemilić ku planecie?
1: Piję wodę z kranu. To no, po ja pierwsze, kupuję, no. staram się mm, kupować rzeczy, które naprawdę mi się przydadzą. Dlatego, że powszechny konsumpcjonizm i tak dalej, i tak dalej. Wiem, bo pracuję y, w marketingu, więc y, wiem, jak niektóre rzeczy y, się promuje i wiem, jak, y, jak niektóre rzeczy są mało trwałe. Wiesz, no sam fakt, że kupując pralkę czy lodówkę zgadzasz się na to, że ona jakiś czas po gwarancji, niech to będzie pół roku, albo niech to będzie cały rok, ona po prostu w taki sposób się zepsuje, że nie będzie się opłacało jej naprawiać, albo b nie. nie będzie części i w tym momencie musisz zakupić już po prostu nowy sprzęt. Tak samo jest ze smartfonami, tak samo, bo po dwóch latach wiadomo co się dzieje z, z telefonami. Bateria leci w dół, bateria jest niewymienna. Telefon zaczyna się wieszać i tak dalej, i tak dalej. I ze sprzętami tak już bywa. Sam wiesz, bo też pracowałeś, to chyba nie jest do ukrycia, pracowałeś w sieciówkach ubraniowych albo w jednej. Tak. E... W, w
0: dwóch, w dwóch.
1: No i powiedz mi, jak często zdarzały się e, reklamacje?
0: W sumie to zależy, bo pracowałem w e, jednej takiej bardzo popularnej, którą każdy zna. O, o to mi e... właśnie chodziło. I bo, bo pracowałem też w takiej bardziej, że tam taka exclusive odzież i tam oczywiście było to już rzadziej, takie przypadki, ale tam gdzie pracowałem w tej takiej popularnej sieciówce, ale nie mam chyba porównania mm, z innymi sieciami, ale domyślam się, że jakby to i tak jest, jest bardzo często, ale na przykład, pamiętam, że, że ta sieć y, odzieżowa, w której pracowałem oferowała taką, takie rozwiązanie, że jak przyniosłeś reklamówkę ubrań albo w ogóle jakiś materiał, mogłeś tam mieć zasłony, cokolwiek, coś z materiału i nie sprawdzało się wielkości tej reklamówki, ile to waży, jakie tam są rzeczy, czy to są rzeczy tylko z tego sklepu, mogłeś przynieść, co, co chciałeś, to za każdą taką reklamówkę od my, jakby my. Ta sieć przekazywała to do recyklingu i później z tego częściowo wytwarzała odzież, bo, bo, bo też jest cała taka jakby linia, która składa się z, z materiałów wyprodukowanych i jakby z takich odzyskanych, poddanych recyklingowi. I za każdą taką, taką reklamóweczkę otrzymywałeś kupon chyba na 10 złotych zniżkowy na kolejne zakupy. I widziałem, że niektóre sieci myślą już o tym w ten sposób, ale tak czy siak, no te, te ubrania nie są jakiejś super jakości, nie? na tam t-shirty, to możesz wymieniać co kwartał, więc no pytanie, czy, czy no ilość, czy jakość, no bo to tak czy siak po prostu to kupujesz, A samo wytworzenie, co z tego, że ja to oddam i ktoś to podda recyklingowi, albo ja to po prostu wyrzucę, bo nawet nie pomyślę, tylko wrzucę to do kontenera, takiego z ubraniami, no ale samo jakby wyprodukowanie takich rzeczy, no to jest masa i, i wody i innych takich materiałów.
1: No właśnie i pytanie, ile kosztuje wyprodukowanie takiej rzeczy, dajmy to sobie koszulkę t-shirtu za 15 zł, bo za taką kwotę już można kupić koszulkę.
0: Można, no można. Taką już pewnie fajniejszą z jakieś tam cztery dychy, nie, trzy takie basicowe, zależy gdzie, no też pytanie jakiej jakości i, i tak dalej. No i myślę, że jakby koszt wyprodukowania czegoś takiego, no, to jest, nie wiem, że maksy złotówka. No właśnie. Albo tam parę złotych to jest już totalny jakby już, już maks, jeżeli chodzi o produkcję takich rzeczy. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No i wiesz, i sytuacja jest taka, że ponosisz rzecz daną pół roku i ono jest tak naprawdę do wyrzucenia.
0: Tak, dlatego fajna opcja jest taka, żeby na przykład do second handów i do ciuchlandów, szmateksów, jak zwał, tak zwał, yy, Do krainy zaglądać. dobroci. Kraina dobroci, okej. Okay. No, to też jest fajne jakby takie rozwiązanie i, i jakby bardzo, bardzo polecamy. Akurat yy, mam kilka rzeczy. Ja nie potrafię tam w ogóle nic znaleźć nigdy.
1: O, ja znam A. osoby, które potrafią.
0: No na przykład moja dziewczyna, Ania bardzo często zagląda i dużo rzeczy fajnych znajduje. No wiadomo, że jak już idziemy tam, to szukamy bardziej takich markowych, niezniszczonych i naprawdę można trafić na super, e, wiecie, jakieś swetry stopro tam e, wełniane albo jakieś w ogóle kaszmirowe, z jakichś naprawdę znanych takich marek i, i to jest fajne, bo po prostu jakby dajemy temu troszkę, troszkę drugiego życia i możemy to ponosić to są naprawdę niezniszczone rzeczy. To jest, to jest jedno z takich rozwiązań. Które, które warto jakby zastosować.
1: Tak, nie bójmy, się, nie bójmy się używanych rzeczy.
0: Tak, albo ja na przykład jeszcze, bo tak samo też, jakby tej wody w ogóle butelkowej nie kupuję, no bo jakby też muszę wejść trochę po schodach i w ogóle stwierdziłem, że nie będę tego nosił, a po drugie, po co mam ten plastik robić, a po trzecie, woda w kranie jest ok, ale w sumie to po czwarte, żeby tak bardziej chyba dla komfortu psychicznego, to mam taki filtr e, ja też mam. do wody. Więc myślę, bezpośrednio z kranu mógłbym, jakby nie mam z tym problemu, ale myślę, że dla takiego dla komfortu takiego Komfortu psychicznego i być może dla osób, które jakby nas odwiedzają, żeby jakby pokazać, że to jeszcze filtrujemy i że jest ok. No i na przykład też staram się, no, reklamówek już nie kupować w ogóle, jak idę na zakupy spożywcze. Takie swoje jakieś takie materiałowe nosimy. No i tak samo też nie rozumiem ludzi, którzy na przykład biorą jedną cebulę w biedrze i, i ładują to do reklamówki foliowej. No bo I mogą. Tego jest bardzo dużo. No, no, bo, bo mogą, mogą bo tego dlatego, jest cholera, dlatego
1: że tam to jest. Wiesz co, powiem ci, że ja też mam taki dzbanek filtrujący, natomiast no, rzadko go używam, dlatego że woda w kranie, pozdrawiam Kraków, jest, jest po prostu dobra i gdzieś tam jest to reklamowane, ja się tego nie obawiam. Podejrzewam, że z Warszawą jest tak samo, nie znam. Tak, tak, tak jest spoko.
0: Statystyk. Tak samo na Śląsku też. Tam, tak, no
1: to jest taki długi proces przerabiania, przerabiania tej wody, że tak, że. Tak, bo no, wodociągi wszystkim... w
0: Katowicach i w Warszawie mają nawet dodatkowo małże.
1: No ciekawe, ciekawe, jak to jest z tymi małżami. Czy, czy one się nie męczą i tak dalej, i tak dalej. Ale Przez, to jest to temat one mają na...
0: mają ile nie mają wody, ile oni mają tego wszystkiego pod dostatkiem, ile przestrzeni, myślę, że to jest gig.
1: Mega spoko, poza tym wiesz, no te małże mogą mieć takie poczucie misji, że zrobią dobrą wodę. No poza tym, tak. y, wiesz, koszty tak jakby, nie wiem, pół litra wody z kranu, a pół litra wody takiej butelkowej, no to, no, no to jest dużo wyższy. No i też butelki wielorazowego użytku. Pomimo tego, że są, wiesz, plastikowe, no to używasz je kilka, kilka dobrych lat, raczej nic się z nimi, się z nimi mhm. nie stanie. Można kupować tam filtry, ale tak jak mówię, ja się nie, nie obawiam wody z kranu w Krakowie, także nawet i nie, nie muszę filtrować, no bo jednak kupując taki filtr to jest już yy, dalej plastik, więc były... No tak, no to, czasu to właśnie też jest później
0: problem, żeby jakby to w ogóle poddać recyklingowi, nie? Bo tam jest są w środku jakieś takie rzeczy, które mają przefiltrować tę wodę. No i jeszcze to jest w tym plastiku, to tak ta średnio, nie? I na przykład czego unikasz albo co starasz się robić, żeby być bardziej takim eko, bo jakby też chyba musimy podkreślić, że nie jesteśmy jakimiś freakami i, i, i nie zbieramy jedzenia i nie jesteśmy po tam gdzieś po, po śmietnikach i nie, nie mamy wszystkiego z recyklingu i tak dalej, bo są takie osoby, tylko tak po ludzku.
1: Po ludzku, tak. Raczej nie jesteśmy minimalistami, nie jesteśmy przewrażliwieni też na tym punkcie, to trzeba powiedzieć, ale mamy tak jakby w świadomości swojej to, że kiedyś ten świat może się skończyć. Jeszcze nie mamy swojego potomstwa.
0: Kotka i pieska.
1: Kotka i pieska. Jest Bruno i Tosia.
0: Pozdrawiamy, Tosię i Bruno.
1: Pozdrawiamy, mam nadzieję, że zrozumieją. No i pytanie tak jakby do Ciebie. Czy, czy chciałbyś mieć na tym, na tym świecie dziecko, które które tak jakby doświadczyłoby tego bardziej, bardziej od siebie. No bo tutaj mamy perspektywę 7 lat na tym zegarze na no Manhattanie. Tak, myślę, że
0: my w ogóle doświadczymy jakiś takich Wtedy wymian,
1: temperatura pójdzie, też będzie osiągnie ten stan krytyczny o. No i na przykład w tym, w tym roku w, w małopolsce prawie wcale nie było śniegu. To już jest taki Pierwszy może nieznaczący znak, dlatego że nie było często minusowych temperatur. Te zimy są bardzo, bardzo takie łagodne pod względem temperatury. Patrząc kilka lat wstecz możemy zobaczyć, że no te zimy tak były dosyć takie mroźne. Tak, ja minusowa pamiętam, temperatura cały czas, się, cały czas się utrzymywała. Poza tym kilka lat temu, wiesz, w maju padał śnieg, więc to nie jest też, też tak. Planeta nasza nie, nie radzi sobie z pewnymi, z pewnymi sprawami. No i to jest tylko i wyłącznie, wiem, że się tak nie mówi, zasługa człowieka.
0: Powiem tak. Poruszyłeś bardzo dużo kwestii, a na początku zadałeś mi bardzo ważne pytanie. Jak to
1: zapamiętałeś, to szacunek?
0: Zapamiętałem, bo ty pewnie już nie pamiętasz. Chodzi mi o to potomstwo i czy tam i tak dalej. Myślę, że to jest w ogóle konkretne i takie mega poważne pytanie, ale wydaje mi się, że no nie, no bo jakby no chciałbym, żeby było jak najlepiej, żeby to tak zostawić w jakimś takim w miarę poukładanym porządku, co oczywiście nie jest możliwe, ale myślę, że z czasem, a szczególnie nasze pokolenie, i to też tam widać gdzieś w tych raportach, o których mieliśmy nie Widać, że jakby im młodsi ludzie, tym bardziej zwracają na to uwagę. A, bo ja umrę i później to w sumie mam wyjeżdżane w to, co tam kiedyś będzie, nie? Bo, bo tam kiedyś to, to w ogóle mnie nie, to nie, nie dotyczy. No, sorry przecież ludzie jeszcze będą jacyś żyć i być może nawet twoja najbliższa rodzina, więc po co tak robić? No to, to jest taka rzecz, w sensie, że no nie chciałbym i nie wiem to się jakby, jak, jak, jak to będzie. Myślę, że za naszego życia, bo jesteśmy stosunkowo młodymi osobami, doświadczymy kilku takich jeszcze przełomowych wydarzeń, między innymi w ogóle przecież ma już tam ropy naftowej zabraknąć i, i, i tak dalej. No jakby no z roku na rok też jest cały, cały taki jakby, są takie badania prowadzone, odnośnie surowców w, w planecie, bo one nie są nieskończone. One w jakimś stopniu w, są w stanie się odnowić. I w tym roku taki próg chyba przekroczyliśmy już w marcu. Czyli w marcu tego roku już wykorzystała, jakby gospodarka światowa wykorzystała już wszystkie zasoby, które mogłyby się odnowić. Pamiętam, że tam widziałem, że to kilkanaście lat temu e, taka data była w grudniu, a stary teraz była chyba w marcu czy tam w kwietniu. Więc e, no trochę źle się dzieje. E, i, i, I widzisz, skupiłem się na tych początkowych rzeczach, a na tych kolejnych e, tak średnio. Aha, ta woda! No bo tak, i to też mnie rozpedala. Przepraszam, o, będzie dzisiaj dużo do wypikania, trudno. Stary ktoś mówi... Suszy nie ma, yy, jak nie ma suszy, jak paciak teraz pada. No kurwa, no teraz pada, ale przede wszystkim słuszna uwaga, zwróćmy uwagę jak to było kiedyś, my za dzieciaków pamiętamy zimy po minus 20 i że naprawdę kurwa jak były ferie to się szło z tymi sankami takimi drewnianami, drewnianymi albo wracało się ze szkoły i pod reklamówce znaczy reklamówka foliowa z butami zadawało zada się pod dupę i się zjeżdżało z górki, no wracając z liceum czy w ogóle ze studiów no to raczej nie było, nie było takiego widoku, żeby dzieci miały dużo jakby możliwości takiej jazdy i no i też w ogóle opadło zauważmy, że w tym roku i nie wiem, pamiętam, że jakoś była połowa roku i tak rozmawiam z Anią i tak mówimy, ej ziomek, ej laska bo jest tak, że czy ty pamiętasz w ogóle taki dzień, żeby tak padało od rana do wieczora? No ale później tak się wydarzyło tak było chyba to z takie dwa albo trzy dni przepraszam, to będzie długi wywód, ale to mnie bardzo denerwuje Kuba się właśnie trzyma za głowę i sobie myśli takie Jabie. No, ale przecież te opady teraz są takie, że kiedyś jak sobie padało, to sobie padało i jest czyli Jakby jest wtedy czas, żeby ta gleba sobie przyswoiła tą wodę, żeby tam za zasilić te źródła i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, jest internet, można to sprawdzić i jakby się dowiedzieć, jak to działa. No, a teraz jest tak, że jak jest... Kurwa się szybko zakręci, jest czarno, są jakieś grzmoty kurwa, i leje woda, leje, 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 i ona tak naprawdę nam się spłukuje, i nie ma czasu, żeby wsiąknąć w tą glebę, tylko ona nam spłukuje. Pamiętasz chyba jakieś dwa lata temu, jak Katowice cały tunel zalało? Co się śmialiśmy, tam były takie zdjęcia bardzo słynne. I w ogóle bardzo często teraz tam, że są podtopienia, że coś tam że tej wody jest mega dużo, no właśnie chodzi o to, że ona w tak krótkim czasie jest tak dużo. No i to są właśnie wyniki tego i ktoś mówi, ale patrzcie, jakie ulewy to gdzie susza. No przede wszystkim w zimą nie ma śniegu, więc jakby to w ogóle też tam, bo to później, pamiętajcie, śnieg to też jest woda, tylko w innej postaci ona się później roztapia i ona też tam wsiąka w glebę, a poza tym jakby jest taką warstwą, która chroni glebę od promieni słonecznych i ta woda sobie tam nie odparowuje. No i tak dalej. Mogę tak, myślę, że dłużej, ale Kuba, aha, i jeszcze, są przecież badania, które, i to jest już zauważone, jakby są takie gminy w Polsce, że normalnie latem ludzie nie mają wody, bo jej po prostu nie ma. Część stary, ty kręcasz. Jest taka gmina jedna w Polsce i ona zostanie była takim w cudzysłowie bohaterem jakiegoś reportażu, że tam wody nie ma latem, bo no nie ma, bo jest susza. Albo że w ogóle środkowa część Polski już pustynnieje, albo polecam zerknąć w jakieś raporty, że na przykład na głowę każdego Polaka przypada mniej wody niż. Na mieszkańców w Egipcie, więc y, pozdroszaj, to koniec. Wiesz
1: co, po tym odcinku chyba będę musiał się pisać do psychologa, tak mi się wydaje. To chyba ja. Y, po pierwsze, zabijecie za przekleństwa, bo <grym> będę musiał to wypikać. B, nie będziemy mogli tego kontentu wrzucić dla osób poniżej 18
0: roku życia. Ja zawsze zaznaczam, że to, jest, to nie jest kontent dla dzieci.
1: No ja niekoniecznie. E, Demony...
0: Nie potrafię tego teraz wypowiedzieć, nieważne.
1: Może ja spróbuję chociaż to podsumować, bo również poruszyłeś bardzo, bardzo dużo mm, kwestii, które są złożone. Z jednej strony świat się budzi, natomiast z drugiej strony świat się zamyka. Mamy bardzo dużo skrajności, w które, w które popadamy. Z jednej strony... Mm, marki albo sieci handlowe itd. i tak dalej. Proponują ci bardzo dużo produktów, których na dobrą sprawę nie potrzebujesz, ale one są eko. Napędza się gospodarka poprzez to, że kupujemy coraz więcej, coraz więcej konsumujemy i kupujemy bardzo dużo produktów, które na dobrą sprawę nie są potrzebne, dlatego że mamy więcej pieniędzy. Mamy więcej wykreowanych sztucznie potrzeb poprzez marki, poprzez różne sieci handlowe, a z drugiej strony też to są działania takie PR-owe, marketingowe tych marek, że mówią ci na przykład, że 40, 442 tony mniej plastiku, na przykład mówią w Lidlu, tak? A z drugiej strony proponują ci dalej w tym plastiku wodę. Ja nie mówię, żeby rezygnować z wody, tak jakby w plastiku, ale mówmy, że tak naprawdę jej nie potrzebujesz. Możesz sobie wodę przefiltrować. Z drugiej strony, banki na wodę, które ją filtrują, są też z plastiku, plastiku. Więc to jest trochę zamknięte koło. Wydaje mi się, że w. Na tym etapie, na którym jesteśmy w tym 2020 roku i to, o czym, o czym wiemy, o czym mówią naukowcy i to, czego możemy się spodziewać za te 7 lat, no, wiesz, po tym zegarze na, na Manhattanie, nie jesteśmy, teraz już nie jest pora na to, żeby po prostu zawrócić. Koniec jest, teraz zawsze jak taki prorok, koniec jest po prostu blisko, ale jesteśmy w stanie to trochę przyhamować. To wiecie, jest na takiej zasadzie, że macie pędzący pociąg i ten pociąg widzi przed sobą, no tutaj będzie tak obrazowo, widzi przed sobą sarenkę i nie jest w stanie wyhamować, tak jak samochód. Nie potrzebuje 20 metrów, tylko na przykład potrzebuje półtorej kilometra, żeby się zatrzymać. No a nasz, nasz pociąg, który... I tego nie zatrzyma. Nasz pociąg, który, który się nazywa koniec, koniec świata albo koniec ludzkości, jest po prostu nieunikniony, ale możemy leciutko to przyhamować. Czy się zgadzasz z takim, z, takim, z takim podsumowaniem? Czy możemy po prostu zmieniać świat wokół nas bardzo małymi krokami?
0: Myślę, że tak, że, że, że to jest jak najbardziej ważne, dlatego też chcieliśmy poruszyć ten temat m.in. przy okazji strajków klimatycznych ale yy, tak. I na przykład mówi o tym jedna taka dana, która gdzieś mi się pojawiła w ostatnim czasie, że spadło w ogóle dosyć mocno spożycie mięsa. No ja akurat jem mięso, Kuba też, ale w sensie ja mam akurat także w ostatnich y, miesiącach, y, bardziej je ograniczyłem. Może powiem tak, nie ograniczyłem mięsa, ale bardziej otworzyłem się na nowe produkty smaki. I myślę, że takie, że przede wszystkim zacznijmy od własnego podwórka, dajmy dobry przykład, przekażmy to sobie tam dzieciom, jak ktoś ma. <śmiech> I w ogóle, no tak postarajmy się się zacząć od siebie i, i, i powinno być troszkę, troszkę lepiej. No myślę, że to, co, o czym powiedziałeś jest nieuniknione, ale mm, możemy troszkę, troszkę nad tym być może w jakimś stopniu y, zapanować.
1: Segreguj śmieci. Pięć razy się zastanów, czy potrzebujesz danej rzeczy. Bo jeżeli tak, nie potrzebujesz... Na przykład
0: słomki pijąc drinka.
1: Tak, ale ja też mówię o jakichś nowych spodniach, nowych ciuchach, bo Reklamy są bardzo tendencyjne, bardzo są w stanie nas przekonać do danego produktu. To jest fikcja wykreowana gdzieś w świecie.
0: Tak, nie potrzebujemy wszystkiego, co jest w sklepach.
1: Także wbijajcie na naszą grupę na Facebooku, nazywa się chyba nie grupa, teraz mamy 14 członków, w następnym odcinku... Może powiemy, a może nie powiemy, o ile, się, o ile się powiększyła ta grupa, ale wydaje mi się, że jak nas będzie więcej, będziemy tam mogli sobie różne dyskusje przeprowadzać na tematy poruszone w podcastach i będziemy mogli poznać wreszcie Wasze zdanie. A tymczasem będziemy się z Wami żegnać. Życzymy dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia. Jak ty mówisz zawsze, papatki. Pa, papa! Pa. Eluwa.